0: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Hallo.
1: Herzlich willkommen beim Buchplausch. Ja, mhm. wir sind heute zu dritt. Ähm, genau. Mein Name ist Maria, ja. die Steffi ist dabei und den ich haben hab wir noch.
0: Die Joan Wang. Okay. <lacht> genau, wir haben ähm, heute eine Autorin eingeladen. Die Joan Wang, wie gesagt, ähm, kommt aus Ludwigsburg bei Stuttgart. Hallo Joan. Hi. <lacht> Hallo. Hallo. Wir machen das heute auch wieder über Skype, auch wie immer noch der Situation geschuldet. Gern hätten wir uns alle privat getroffen, aber es geht leider noch nicht.
2: Aber es holen wir nach. Genau, das holen wir nach. Gerne.
3: Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.
0: Warum ist die Joan heute bei uns? Bei uns geht es heute
3: um die 20er Jahre. Wie die ganze ja, Woche
0: schon? Genau, wir haben ganze eine Themenwoche. Woche, stimmt, genau. Genau, wir haben eine Themenwoche beim DP Verlag. Und dazu gibt es natürlich auch den passenden Podcast. Und die Joan Weng, die Expertin für die 20er Jahre, die erzählt uns gleich, warum. Und sie erzählt uns auch was über ihre Bücher, die allesamt in den 20er Jahren spielen in Deutschland. Da kann ich zum Beispiel euch schon mal ein paar Titel sagen, wie die heißen. Zum Beispiel »Das feine Fräulein«, ein Kurzroman, der bei uns erschienen ist. Oder »Die Frauen vom Platz, »Das Café unter den Linden«, die drei, die ich jetzt aufgezählt habe, »Bücher über starke Frauen«. Und auch noch zwei Krimis, nämlich »Die noble Gesellschaft« und »Feine Leute«. Und nicht ah. zu
1: vergessen, äh, die
0: Kurzgeschichte. Die Klavierstunde, ja. genau. Seit dieser Aber Woche die sagen. Dann... Nee, stimmt, stimmt. Aber trotzdem erwähnenswert. Ja, okay.
1: genau. ja, wir sind deshalb schon mal ganz gespannt. Es ist tatsächlich so, dass eben, also die meisten Bücher, glaube ich, die du geschrieben hast, spielen in den 20er Jahren. Warum ist denn das eigentlich
2: dein Steckenpferd? Also es, es fing eigentlich damit an, dass ich einen Deutschlehrer hatte, der die Expressionisten gehasst hat. Und der hat die immer ganz, ganz toll verkauft und hat das so toll über die mal gesprochen. Und dann kam das Examen. Also ich habe Germanistik studiert mhm. und dann war ich ein bisschen faul und ich hatte diesen ganz tollen. Aufschriebe von dem noch, vom Expressionismus. Und von denen ausgehend habe ich gedacht, da, da sparst du dir ein Thema und auf die 20er Jahre da hast du ja die tollen Aufschriebe schon. Und so habe ich das dann auch gemacht und meine Dozentin fand das auch so toll. Und ja, ich fand auch die Lyrik inzwischen total gut und dann bin ich von da auf die Promotion. Also ich habe über die 20er Jahre promoviert weibliche Schönheit in den 30er 20er Jahren. Total <lacht> interessant, ja. <lacht> ja. Aber ich muss gestehen, nachdem ich das mal so zwei Jahre hatte, war das so langweilig. Da saß ich dann mal in der Bücherei und habe wieder irgendwas, wie das halt so ist. Und da kam ich dann langsam so auf diese Bücher. Dann habe ich gedacht, da mhm. schreibt doch mal was über die 20er Jahre und so. Ja, dann habe ich den Karl von Bäumer erfunden, der bei feine Leute der Ermittler ist. Mhm. Und das ist der erste Teil des
0: Krimis, ne? Also das ist der, der erste Teil der, Krimi der zweiten, ja. ja, Okay.
2: Und dann bin ich da so eben auf die 20er-Jahre gekommen, weil ich wusste über die schon sehr, sehr viel. Ich hatte sehr viel Hintergrundwissen, einfach durch das Promovieren. Und so bin ich dann in den 20ern hängen geblieben. Aber ich muss sagen, also ich, ich liebe ja die 20 er total auch einfach, weil ich die Mode so mag und so. Ja, ich, total. Das ist echt besonders, ja. Ich schreibe eigentlich auch sehr gern grundsätzlich historisch. Also jetzt gerade die mhm. Klavierstunde ist ja in den 50er-Jahren. Ja, genau. Und ich, ein weiteres Steckenpferd von mir ist, aber da habe ich jetzt noch bisher niemanden von überzeugen können, ist die Antike. Ist also Ich finde oh, das auch, find ah, ich auch mal so okay. ganz spannend. Mal, was in der Richtung zu machen. Was mir so Spaß macht auch, ist eben, mich da so sprachlich einzufühlen. Die Geschichten sind ja immer so ein bisschen so sprachlich in der Zeit drin. Also wenn man es liest, hat man so das Gefühl, also sollte man es zumindest ja. haben, dass es aus der Zeit ist und auch die Figuren recht zeitgenössisch unterhalten. Und das ist eigentlich was, was mir sehr viel Spaß macht. Deshalb schreibe ich gern mhm. historisch. Also sich da das einfach
0: so rein in diese Welt, ne?
2: Ja. Gerade diese Sprache zu finden, mhm. ist
1: ja besonders schwierig. Also diese also das eine ist ja, ist ja so ein Szenario aufzubauen, so eine Welt, in der sich die Leute bewegen. Aber das, das eigentlich wirkliche Schwierige, glaube ich, ist tatsächlich das, was du gerade eben beschrieben hast, das so nachzuempfinden, dass, dass man in diese Zeit eintaucht, weil die Leute sich auch so unterhalten, wie man sich damals unterhalten Weil's hat. Weil es
0: ja niemand mehr gibt, ne? den nee, genau. sich so unterhalten kann. Ja.
1: Also wenige, ja, die ja. Irgendwie
0: da vielleicht noch so erzählen könnten. Ja, die
1: sind ja. alle schon wirklich... Ja, sehr, sehr alt. Also da kann ja mhm. kaum jemand was drüber erzählen. Also das finde ich extrem spannend. Hast du dafür extra nochmal recherchiert? nein
2: ja, also mir geht es jetzt so, dass wenn ich jetzt gerade an so einem Buch sitze, ich lese davor ganz, ganz viel äh, zeitgenössische Titel, also die in der Zeit geschrieben worden sind. Nicht mal unbedingt Hochliteratur, sondern einfach Bücher, und Zeitschriftenartikel mhm. und sowas, damit ich die, in diesen Ton reinkomme. Und wenn ich dann tatsächlich am Schreiben bin, passiert es mir auch, dass ich das im Alltag habe. Hat ich war bei meinen Eltern und habe da geschrieben und das Telefon klingelte. Und da war jemand dran, wollte meine Mutter, und meine Mutter war nicht da, und ich sagte, es tut mir wirklich leid, ich kann Ihnen meine Frau Mutter jetzt nicht geben. Okay. Oh, er ja, ja. ist gekommen, ist Was hat denn die <lacht>
1: Oh ja. Aber geht es denn dann so weit, also wenn du, wenn du sagst, du liest da auch ganz viel, also hast du auch so eine Leidenschaft für die Musik zum Beispiel, die damals ähm,
2: ja en vogue war? Ja, klar. Also das ist auch wirklich was, das mache ich auch jetzt, wie gesagt, wenn ich für die, über die 50er schreibe, jetzt dann höre ich ganz, ganz viel Musik aus der Zeit und so oder aus 20 ern Also ich finde immer die Musik, die vermittelt das nochmal, dieses, auch dieses Lebensgefühl. Mhm. Ja,
0: ja. Das und es scheint ja, also es scheint ja ein generelles Phänomen zu sein mit den 20er Jahren. Also die mögen ja einfach total viele oder es gibt ja auch diese Swing-Partys, wo sich die Leute verkleiden wie in den 20er Jahren und dann dazu tanzen oder es gibt hier in Stuttgart im Osten ja auch, wo man diese ganzen Tänze lernen kann, ob als Paar oder alleine oder Anja, du hast erzählt, draußen ja. an einem Seum wird auch getanzt. Genau, beim Stadtpalais ja. gibt das. Genau, da gibt es feste,
1: ja, da gibt ja. ganz feste Termine, musst du mal schauen. Also, weil das wäre jetzt tatsächlich mal die nächste Frage gewesen, John. Machst du das auch? Also tanzt du zum Beispiel auch?
2: <lacht> Machst <lacht> ja. du sowas auch? Lebst du das auch so Na, aus? Ich muss gestehen, mein Mann tanzt gar nicht. Also Er der hasst tanzen. Also ich glaube, wir haben zweimal zusammen getanzt. So. <lacht> ich habe zwei Kinder. Der große ist jetzt bald fünf. Und der und ich, wir tanzen viel zusammen. Und Ach, da cool. vielleicht manchmal schon so ein bisschen Charleston-Schritte ein bei mir. Aber er äh, äh, piept. -pie -pie meistens einfach nur in den Boden sagt dann jetzt auch mal aber wieder gut, Mama. <lacht> du, aber da kann ich
1: dir echt einen Tipp geben. Also ich habe das, äh, ich habe jetzt meinem Mann, habe ich das äh, tatsächlich zum Geburtstag geschenkt, einen Tanzkurs. Es gibt so diese Kurztanzkurse, also wo man so in zwei Stunden einfach so die Grundschritte für Swing lernt, eben bei dieser auch sehr, sehr coolen Musik. Ja. Ja. Mein Mann sagt jetzt auch von sich, dass er jetzt nicht so wahnsinnig gerne tanzt, aber der findet das total spannend. Aber vielleicht kommen sie ja. dann
0: auf den Geschmack, genau. Man <lacht> kann sie auch da genau. ne? ja. genau. Also im Sommer, wenn es dann vielleicht auch wieder möglich ist, es gibt eben auch in dem Zelt im, im Höhenpark Killesberg, ja, die veranstalten auch solche Schnupperkurse, wo man einfach hingehen kann zu verschiedenen Tanzarten aus den 20er Jahren. Die sind, glaube ich, sogar umsonst. Also ja, hey. das macht einfach, das macht einfach Steffi, danke für die <lacht> ich bin dabei. Ich habe es auch toll. mal in München durch Zufall gesehen, am Odeonsplatz. Da, ja, ich finde es einfach so schön, da hinzugehen und denen zuzuschauen. Man denkt gleich, man ist irgendwie in diese, also man wird in diese Zeit zurückversetzt, ja, die Zeit Leute so rein, ausgelassen. Geht. Tanzen Und die das ziehen sich ja dann auch so ein bisschen in der Art und Weise an. Also es ist schon ja,
1: verrückt ist, eigentlich. Aber das Tolle ist tatsächlich, dass ja so wildfremde Menschen da so zusammenkommen. Also jetzt ja, ist das, das wahrscheinlich genau. am Killesberg da genauso, weil also wir, mein Mann und ich haben uns daran erinnert, dass wir vor ein paar Jahren wir in San Francisco so einen Zwischenstopp gemacht und sind da auch durch diesen riesengroßen Park, in dem ja auch dann diese großen Museen und so sind. Und dann haben wir von Weitem diese Musik gehört. Und wir haben gedacht, sag mal, was ist denn hier los? Machen die jetzt irgendwie eine Riesenparty jetzt hier im Park? Und da war genau sowas, ja. Also die auch, die verabreden sich da. Wir haben da alles auch gesehen, dass sie sich zu einer bestimmten Zeit halt eben verabreden. Und dann diese irre tolle Musik, und dann war plötzlich da alles voll mit lauter Tänzern. Und es war so eine schöne Atmosphäre. Die mhm. Kinder standen beide da so, oh, guck mal, die tanzen hier <lacht> einfach so im Park alles zusammen. Halt
0: sieht, Und ja, ja, diese
1: tolle Musik, ja. Das hat so animiert auch zu mitmachen, ja. Und deswegen haben wir auch gedacht, Mensch, also das müssen wir unbedingt wiederholen.
0: Früher war das ja nicht so, ne? Also so wie das jetzt mhm. bei... Also uns jetzt okay. ist, also in der heutigen Zeit, wenn das nachgemacht wird, in Anführungszeichen, also dass an der, in der Öffentlichkeit getanzt wird, eigentlich ist es eine sehr konträre Zeit, die 20er Jahre. Es ja. hat, hat sich ja alles im,
2: im Untergrund abgespielt. Nein, ja, also ich denke, dass wir uns die 20er, so wie wir sie uns heute mhm. vorstellen, mhm. sie hat mit der Realität nicht so hundertprozentig viel zu tun. Das ist genau wie die Leute in den 20er Jahren teilweise das Kaiserreich so vor, vergöttert haben. Das war irgendwie eine mhm. Zeit, die... Der man sich nahe gefühlt hat, also wir fühlen uns ja heute im 20 vor 100 Jahren irgendwie verbunden, weil die Leute so modern scheinen, mhm. aber das ist eine ganz arge Illusion. Auch okay. diese emanzipierte Frau, die wir in den 20ern uns immer denken mhm. und die jetzt auch Autoren wie ich mit ihren Romanen sicher unterstützen, diese Vorstellung, ja. das ist eine Illusion. Die Frauen klar, wir hatten 1919 das weibliche Wahlrecht ist eingeführt worden und es waren mhm. sicher die ersten Schritte in die Emanzipation rein, aber wenn man auch denkt, äh, 1933 ist der ganze emanzipatorische Spuk ja erstmal wieder vorbei, bis in die Welt. Äh. wenn die Emanzipation tatsächlich so gefußt hätte, die Frauen so emanzipiert gewesen wären, mhm. wie wir es denken, dann hätte das ja nicht gleich wieder verschwinden können. Das ist, also das war auch ähm, die Kernaussage, also der Kerngrundgedanke meiner Promotion, das ist eine reine Emanzipation der Äußerlichkeiten ist, weil die weibliche okay. Bildung fehlt. Also die Frauen schneiden sich die Haare ab. Man konnte sich Es war plötzlich wieder möglich, oder es war überhaupt möglich, sich zu schminken. Die Röcke wurden kürzer und so. Man Hosen anziehen. Ja, nee, nicht wirklich. Wir auch noch nicht? Okay. Nee, okay. okay. Also, nee, dann <lacht> nicht. Das ist meiner Vorstellung, ja. Also, es gab schon Frauen, mhm. Marlene durch Anita Berber und so mhm. die Hosen getragen. Aber also ich glaube jetzt, also wir alle drei eher nicht. Okay. Also, okay. Okay. Was ja. ganz sehr ausgefallen ist. Ich wüsste gar nicht, was man heute machen müsste, was so ähm, krass ist. Das hätte,
1: tatsächlich hätte ich das, dich auch wirklich gefragt, was wäre das Pendant für heute? Also um dieses, um diese Szene sich so ein bisschen so vorzustellen, was müsste mhm. man heute dafür tun, ja, damit es so außergewöhnlich wäre, was da ja wenige Frauen sich tatsächlich getraut haben.
2: Ich persönlich, weil wir heute einfach sehr viel abgeklärt sind. Also ich mhm. finde, wenn wir jetzt, also jetzt gerade auch in Berliner neulich äh, neulich ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Da war ich in Berlin, da lief eine, also eine junge Frau in dem Art Hotpants rum. Also es war keine Hotpants mehr, das war im Grunde eine, ein besseres Badehöschen. Da wird okay. auf der Straße rum. Alle haben geguckt, und, also nee, aber eigentlich hat keiner groß geguckt. Jeder hat mal, aha, okay, läuft ja, von mir aus, wenn es glücklich macht. Und das, also ich glaube, es gibt heute gar nichts mehr, was so shoppen kann, ja. schockieren könnte. Also ja. Ja, gut
1: jetzt. Ich glaube, wir sind alle da auch ein Stück, ein Stück weit extrem tolerant auch, so dieses äh, einfach leben lassen, was ja, auch, ja. was ja auch in Ordnung ist, sodass sich jeder halt einfach verwirklichen kann oder wie auch immer. Ja. Aber ist es das vielleicht auch, also du hast jetzt gerade Berlin erwähnt, äh, ist es das auch dann der Grund, warum bei dir ja auch viele Bücher da in der Ecke spielen? Ja, Weil einfach klar. in Berlin damals
2: mehr möglich war? Sicherlich das. Und Berlin war auch damals, also damals speziell eigentlich schon auch so ein bisschen der Nabel Europas, mhm. wo alles zusammengekommen ist. Aber auch hier, das ist jetzt gerade ähm, Thema von einem Roman, den ich jetzt gerade ab Es war auch, es war nicht wirklich so, es war nicht so Multikulti, wie wir es uns vorstellen heute. Mhm. Sondern zum Beispiel, es gab das Chaos Vaterland, wo man internationale Küche bekam. Also das ist unterschiedliche kleine Restaurants unterteilt gewesen. Da gab es ein amerikanisches Restaurant, wo es dann irgendwie das gab, das berühmte und dann ein italienisches, wo man Pizza gekriegt hat und so. Und das Schöne ist, also man konnte dann da reingehen und wie eine kleine Reise machen, aber unten ist das alles in der Zentralküche gekocht worden. Das haben deutsche Köche, haben das in der Zentralküche dann, ähm, und das wurde dann nachher oben auf die verschiedenen Etagen verteilt. Also, okay. <lacht> Und ich, das ist so, für mich ein ganz arger Inbegriff der 20er Jahre. Auch dieses, das mhm. die, äh, das es scheint ja, nur so. Es scheint nur so, es scheint mhm. so ähm, multikulturell. Es scheint, der da sind die schwarzen Sänger auf der Bühne und die sind angemalt. Mhm. Das ist alles, okay. es, es tut alles nur so. Ja, es, mhm. es war halt, deshalb war es halt in den 30er Jahren, denke ich, auch möglich, das alles wieder wegzuwischen, wie eben die schwarze Bemalung von den mhm. Sängern. Dann haben die halt mhm. plötzlich wieder. Ähm, nicht mehr auf Englisch gesungen, sondern wieder auf Deutsch.
1: Ja, wie ja. viel
2: von Babylon
1: Berlin ist denn dann tatsächlich eigentlich so? Sag ich jetzt mal, echt, ja? Also wie viel würdest du davon tatsächlich dann unterschreiben, dass also es so ich war? Weil das haben wir ja alle irgendwie vor Augen. Ja, das ja.
2: <lacht> also ich muss sagen, ich bin Babylon-Berlin total toll. Also ich liebe mhm. auch die Kulissen. Mhm. Und also ich finde es super. Und also ich ich stelle mir einfach mal vor, dass es genau so war. Ich <lacht> finde, die,
0: die Kontraste werden da eigentlich auch ganz gut aufgezeigt, ja. hatte ich so das Gefühl. Ne? Also auch so eben so dieser, dieser Untergrund und eben dieser Kontrast zu diesem, also die eine Hauptdarstellerin ist ja eigentlich auch total arm und ähm, schmeißt sich dann mhm. abends immer nur in ihre feinen Klamöttchen, um dann eben auch Geld zu verdienen, indem sie sich da an, an reiche ja. Männer verkauft und eben da auch die Nacht durchfeiert. Ja, und das sieht man eben auch, dass ich glaube, ich habe mal in einem Interview von dir gelesen, da wurdest du gefragt, ob du auch gerne in den 20er Jahren gelebt hast. Und du hast, glaube ich, gesagt, du hast es auch verneint eben aus <lacht> dem Grund, also weil du auch weißt, was es einfach für, ja, für schlechte Aspekte gab. Ja, und eben diese, dass wir
2: das alles so verherrlichen im Moment oder in der heutigen Zeit. Also ich denke, dass Babylon-Berlin vielleicht auch ein bisschen, also ich liebe es total, also ich mein, aber es ähm, geht, glaube ich, ein bisschen auch ins andere Extrem. Es ist sehr, sehr düster. Mhm, ja, das aber ist ich denke, dass es das ein sehr realistisches Bild dieser Lebenswelt, dieser Leute gibt, aber nicht unbedingt ein realistisches Bild der 20er Jahre. Ich denke, wenn man in den 20er Jahren in Stuttgart oder jetzt in Ludwigsburg gelebt hat, dann <lacht> war es wahrscheinlich jetzt nicht so besonders glamourös. Das wollte aber, ich auch gerade sagen. Dann
0: merkt man wahrscheinlich <lacht> nichts von der also die wir jetzt auch vor Augen haben. Ne? Dann war das ja. wahrscheinlich alles ganz normal. Ja. Ich,
2: ich denke, da wäre das jetzt... Ähm, Hätte sich das wahrscheinlich nicht so arg viel gegeben wie heute.
0: Wie du sagst, also wenn man kein besonderes Standing hat oder nicht besonders wohlhabend war, so wie wir das jetzt auch ja, das sind, ne, dann wäre es ganz normal gewesen, ganz normales Leben. Ich denke auch, dass wir drei jetzt gerade in der
2: Zeit wahrscheinlich auch sehr wenig Kontakt mit dieser Halbwelt, mit den Ringvereinen. Mhm. Ja, okay. Was sind
0: Ringvereine? Das müsst ihr mich <lacht> aufklären. Verbrecher sind die Karte in den 20er Jahren.
2: Okay. Die waren in so scheinbaren Wohltätigkeitsvereinen organisiert, strukturiert.
0: Mhm. Okay.
2: Aber du hast ja, du hast ja auch gesagt, du hast
1: für deine Bücher und auch eben für deine Promotion hast du ja viel, viel recherchiert und viel gelesen und viel gesehen. Wenn du jetzt an diese Literatur der 20er Jahre denkst, Gibt es da Bücher, wo du sagen würdest, Mensch, also die sind richtig klasse, die muss man unbedingt gelesen haben, wenn man in diese Zeit eintauchen will, mal, will, mal abgesehen von deinen eigenen Büchern natürlich, <lacht> klar, aber ähm, weil du, du tust ja auch dein Übriges dazu, dass man äh, sich in diese Zeit äh, einfach so reinversetzen kann, aber in diese Literatur aus den 20ern, äh, wenn man sich da jetzt mal was rausnimmt, also mal jetzt abgesehen vom großen Gatsby, das ist so oh ein ja, Spider, lieblich, meiner Lieblings. Oh, ich oh, oh. ich habe ein Exemplar, da habe ich so viele Sätze angestrichen, was ich niemals machen würde in einem Buch sonst, ja. Aber da habe ich es tatsächlich, weil es gibt so wunderbare Sätze da aus die, in diesem Buch, aber ähm, von dem jetzt mal abgesehen, ja, <lacht> ähm, hast, hast du da irgendwie so, so mal so ein, zwei, drei Empfehlungen oder so, dass du sagst, Mensch, also wer das mal lesen will, 20er Jahre, was ist da so geschrieben worden, was müsst
2: ihr unbedingt mal gelesen haben. Klar, also, <lacht> <lacht> ja, damit. also was ich ganz, 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 ganz süß finde, ist von Lilly Grün, das ist jetzt ist keine so bekannte Autorin, aber das, die, deren Bücher sind alle in den 20er Jahren. Lilly Grün, alles ist Jazz. Mhm. Ein total süßer Roman über eine Gruppe von jungen Leuten, also die Hauptfigur ist auch eine junge Frau, die versuchen, sich als Kabarettgruppe durchzuschlagen. Es ist unglaublich oh, cool. süß zu lesen, sehr, sehr lustig und also echt also ein ganz, ganz toller Roman aus den 20er Jahren, der auch in den 20er Jahren spielt und auch ein bisschen so, ähm, also es ist ein heiterer Roman, aber er beleuchtet auch so diese Schattenseiten dieses Künstlertums und auch okay. diese Abhängigkeit, die diese jungen Frauen teilweise eben von den Männern haben. Mhm. Dann, wirklich ganz, ganz süß, das war eigentlich auch einer der Aufhänger für meine Promotion. Ich war ein hässliches Mädchen, heißt der Roman, von Anne-Marie Selinko. Er ist heute äh, schwierig zu lesen. Also man kann ihn unglaublich gut lesen, er ist unendlich süß, aber man muss ein bisschen einen Schritt zurück machen und denken, ja, das ist ein alter Roman. Weil es geht um ein junges Mädchen, was eben hübsch wird im Laufe dieses Romans mhm. und dann am Ende den Mann kriegt, als sie hübsch genug ist. Mhm. Aha, okay. okay, also die hässliche
0: Endline-Geschichte. Genau, es also ja, ja, ist so genau.
2: süß mhm. geschrieben, dass man es auch heute noch wirklich gut lesen kann. Und es oh. ist so schwierig zu lesen wegen der Sprache? Mhm. Nee, nee, ich empfinde es als schwierig. Diese Grundhaltung von jemand muss schön genug sein, um am Ende dann den Macht zu machen. Ach so, okay, das ja, klar. klar. Ja. Bisschen das problematisch aus heutiger Sicht. Aber das Gefühl, die Autorin wusste auch schon so um das Problem, weil sie macht... Er verliebt sich ja dann nicht in ihr Äußeres und er sagt dann am Ende auch, ich kann nicht mehr sagen, ob sie schön ist oder hässlich, ich liebe sie. <lacht> Und das ist da natürlich auch
1: oh. ja. oh, schön. Ja, ganz, ganz süße,
2: ganz süße, schöne Liebesgeschichte. Und dann vielleicht noch ein bisschen ein bisschen höhere Literatur wäre von Irmgard Coyne. Alles von Irmgard Coin ist super. Also alles, was die in den 20er Jahren, Gildi, eine von uns, Roman über einen, einen Tippfräulein also eine Sekretärin, die ihren Weg macht. Dann. Das Kunstseitende Mädchen, auch ein ganz, oh, ja. ganz schöner Roman, klar. Ja. Und ich überlege gerade noch ein bisschen, was... Jan Josef Roth ist auch einer meiner absoluten Lieblingsromanautoren aus den 20er Jahren. Brillant, also, also was der an Adjektiven macht, also wie der das mit den Adjektiven macht. Das steht da kriegt man richtig Lust jetzt schon, gell? Nur ja. beim Erzählen. Genau. <lacht> also, doch, also Josef Roth. Beim Café und den Linden kommt auch der eine meiner Lieblingsgeschichten von Josef Roth. April, eine Geschichte einer Liebe, spielt da eine ganz große Rolle zwischen den Hauptfiguren.
0: Ja, erzähl Die doch haben... auch noch ein bisschen was über deine Bücher. Das würde mich auch total interessieren. Also ich habe, äh, wir spielen ja auch bei deinen zwei kann man sagen, es sind schon auch Liebesromane, ne? Spielen ja. ja schon starke Frauen auch eine tragende Rolle.
2: Ja, doch. Also es sind eigentlich immer Romane um starke Frauen. Mhm. Ich versuche auch eben immer, jetzt gerade beim Die Frauen vom savigny die Hauptfigur, also da ist der Konflikt im Grunde, die Hauptfigur hat ihren Mann mhm. äh, in einer wirbelwind geheiratet, sie hat sich rasend ihn verliebt, weil er so ein toller Typ war. Er ist nur leider furchtbar unzuverlässig. Und das merkt sie aber erst, nachdem sie ihn halt geheiratet hat. Sie haben sich im Krieg kennengelernt. Und sie will sich Anfang des Romans von ihm scheiden lassen. Oder, nein, eigentlich er will erst oh. von ihr scheiden lassen. Oh, weil sowas ging es
1: damals? Entschuldigung, dass ich die unterbreche. Ja, aber ging das es ist das Problem. Ja, okay. äh,
2: er will sich von ihr scheiden lassen und sie äh, findet ihn eigentlich auch beschissen und würde sich eigentlich auch gerne von ihm scheiden lassen. Sie will aber einen Buchladen aufmachen. Und das kann sie nur mit Einwilligung ihres Mannes. Oder uh -huh. sie die Einwilligung ihres Vaters dafür. Und der Vater wird sie ihr nie geben. Und deshalb kann sie die Scheidung nicht einwilligen. Oh, okay. Sie braucht ja seine Einwilligung, damit sie den Buchladen aufmachen kann. Und das ist, ja, der Aufhänger ähm, für diesen Roman. Oder auch für diese Ernährung wieder innerhalb uh -huh. dieser Ehe. Und das ist aber gerade auch eben so ein Problem, was die Frauen damals hatten. Sie ihre uh -huh. die Erlaubnis ihrer Männer gebraucht. Das ist schon fürs Konto. Kann man sich nicht vorstellen, ja.
1: Nee, aber gerade gerade deshalb wäre toll, dass du das thematisierst in so einem Roman, in dieser Geschichte, weil das ist wie wie Steffi auch sagt, das kann man sich gar nicht heute mehr kann sich überhaupt stellen. Also
0: zumindest hier bei uns. Ja. Bist du, die spielen ja auch in in Berlin alle. Bist du oft dort gewesen oder hast du auch familiäre Verbindungen nach
2: Berlin? meine Oma war ganz früher, hat ganz früher Berlin. Aber jetzt bin ich einfach sehr, sehr oft in Berlin. Ich finde Berlin wunderschön, auch wenn es furchtbar hässlich ist, diesen wahnsinns -Flair. Das sagen
1: ja viele, ne? dass es wieder so dieses, eben, was es in den 20er-Jahren ja war, also diese, dieser Melting Pot einfach, ja, diese, dieses künstlerische, dieser Alarmzustand, dass das jetzt wieder so, so da ist, nicht kommt, kann man nicht sagen, weil es ist ja schon, schon wieder sehr...
2: gewesen. Also, eigentlich.
1: Genau, ja, ja. Es, ja, mehr oder weniger, genau. Genau, also mehr oder weniger losgelassen, ja wenn man so an diese <lacht> Trennung auch der von Berlin denkt, mhm. aber tatsächlich ist es der Ort, wo sich ja einfach äh, viele tatsächlich einfach verwirklichen können und einfach mal ausprobieren auch, also ja. ohne, ohne lange drüber nachzudenken, einfach mal machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre in Berlin tatsächlich, ja. also kann ich auch verstehen, ja. Geht mir auch immer so, wenn ich da bin, in meiner alten Heimat. Also
0: wirklich, ist es ist so schön, auch die Buchläden. Das Individuelle einfach, ja. Ja. Mhm. ja. Wenn man aus so einer Stadt wie Stuttgart kommt oder Ludwigsburg oder so, ja, da ist der Kontrast einfach super groß, ja, ne? Aber ich, ich freue mich dann auch immer, wenn ich wieder daheim bin. Ja. Ich <lacht> total schön bin. Das stimmt, ja. Und du hast auch noch zwei ähm, Krimis geschrieben, das waren deine ersten Werke, wenn ich richtig bin. Übrigens alle bei ATB erschienen, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Das ich bin immer bei
2: Aufbau, wenn ich nicht bei ähm, Digital Publishers bin. Ja,
0: <lacht> sehr gut. Ja. <lacht> ähm, also Krimis waren deine Ersten und war das, ist das eigentlich so dein Lieblingsgenre oder bist du da ganz offen? Also natürlich neben dem historischen, wie du gesagt hast ganz am Anfang. Ich
2: glaube, mein Lieblingsgenre ist die Liebe. Die Liebe, okay. okay. Ja. Also auch bei den Krimis, jetzt auch bei euch ist ja auch, das feine Vorlein ist ja auch ein mhm. Krimi, aber es geht eigentlich immer um die Liebe, auch in den Krimis. Ja. Ich, ich, steigert mich jetzt hier zu der Aussage, dass auch in Krimis, also aus wenn man hat einen Psychopathen, immer um die Liebe geht und notfalls um die Liebe zum Geld. <lacht> 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 ja, okay. Es spielt
0: immer mit einer Rolle, ja, und ja. dann auch irgendwie ein kleiner Nebenstrang. Aber na klar, da sind einfach die Emissionen, die, die mitgetragen werden, ne? über was denn sonst auch, ja. Ja, vielleicht verrätst du uns ja
1: ähm, jetzt, wenn wir schon so eine Reise durch die Genres gemacht haben, ähm, du schreibst jetzt bestimmt gerade an etwas ja. an, zum Schluss und sagen, an was vielleicht. Darfst du schon ein bisschen was verraten, in welche Richtung das geht?
2: Ja, also ganz frisch habe ich jetzt gerade am Montag eine Kurzgeschichte abgegeben, die erscheint bei Aufbau in einer Weihnachtsanthologie, spielt auch wieder in den 20er Jahren und es geht ein bisschen um Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Oh. Und, ja, <lacht> die, die Vorgeschichte dafür ist übrigens beim feinen Vorlein. Da lesen die auch schon die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte und ja, so also, hängt ein bisschen damit zusammen, mein <lacht> Aber nur gar, <lacht> uh, <den ganzen> Tag. <lacht> nein, Aber nein. eine schöne Verbindung, ja. <lacht> Jetzt bin ich gerade am letzten Schliff für nächstes Frühjahr. Erscheint auch bei ATB, es hat aber noch keinen ähm, Veröffentlichungstitel, wieder eine Liebesgeschichte, diesmal im Kosmetiksalon. Also es <lacht> geht so ein bisschen um Kosmetik. Und auch gerade das zentrale Thema wird eben sein, dieses, dass es in den 20ern sehr vieles nur so scheint. Eher mhm. mehr, mehr Schein als Sein, dieses Unwahre und auch äh, die, bisschen dieses in Berlin, ja, das, das dieses Unrealistische. Die mhm. unrealistischen Erwartungen, mit denen die Leute auch nach Berlin kommen, die Künstler. Und es geht es ja auch um ein Thema, was mich sehr viel beschäftigt, eben auch gerade um diesen Konflikt zwischen Kunst und Kommerz. Mhm. Wahre mhm. Kunst oder wahre Kunst. Okay, okay,
0: okay verstehe.
1: Ja. Okay. Und das Buch wird voraussichtlich im Frühjahr nächstes Jahr erscheinen.
2: Februar. Okay. Februar oder März. Okay.
1: Wir sind gespannt, schon. Wir sind sehr gespannt auf das, was da kommt. Auf jeden Fall klingt das äh, alles so nach, nach einer tollen Reise in diese Zeit. Und ich glaube, wenn wir da alle ein bisschen mehr dazu äh, wissen wollen, dann greifen wir einfach am besten zu deinen Büchern. Genau. Ja. Wir werden alle ja. bei uns verlinken, auch auf der Homepage nochmal. Auch deine Tipps, die du uns gegeben hast.
0: Und auch, auch nochmal unseren Roman, der bei DP erschien, Mord im Mina Haus. Genau, der kommt auch demnächst als Hörbuch. Aus genau. bei DP Audiobooks können wir auch alles sehr empfehlen. Ist auch ein Cozy Crime. Natürlich auch mit einer Liebesgeschichte, der in, in den 20er Jahren ja. Jahr in Kairo. Kai
1: Mord im Mina-Haus heißt er. Ja, dann sagen wir jetzt einfach mal vielen Dank für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, so ich es Danke für deine Zeit, ja. Genau, sehr, sehr und wir haben ganz viel über die 20er-Jahre von dir erfahren. Ähm, ich bin jetzt noch neugieriger, als ich es eh schon war. Ähm, du hast mit ganz vielen Sachen aufgeräumt, ganz viel richtig gerückt. Und ähm, ja, ich stürze mich jetzt einfach ins Lesen, genau. Ah, ich
2: dachte in den Gatsby mit Robert Redford. Oh, oder
1: das, <lacht> ja, da sagst du was, genau, genau. Weil die Verfilmung ist ja eh total
2: die schön. Also, ja, finde ich auch. Definitiv besser als die mit Leonardo DiCaprio.
1: Ja, das finde ich auch. Ja, also mal gucken, was unsere Hörer dazu zu sagen haben, ähm, welche Vielleicht Version sie Nein. besser ich finden.
0: Ich kenne nur den mit Leonardo DiCaprio leider. Oh bitte! Oh. Hey. habe ich auch was aufzuholen?
2: Ja, der das ist ist unbedingt. Der mit ist viel schöner.
0: Der stimmt, der stimmt, stimmt finde ich auch.
1: Oh Mensch, ja. Hey. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat äh, ja. ganz, ganz viel Spaß gemacht und bis bald. Tschüss vom Klaus. Bye, yeah. bye. Yeah. 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 Yeah.